0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom ankel Bobcast. Heute mit dem Beginn der großen Serie zum Thema Businessfotografie, was auch immer das bedeuten soll. Wir versuchen der Sache auf den Grund zu gehen und sprechen über Kundenakquise, über Nutzungsrechte, über wie führe ich solche Aufträge durch, Berichterstattung von Live-Shootings, vieles mehr. Dazu der äh, Versuch uns der zwei Karten Problematik, dem sogenannten Slotgate und der XQD Karte als solche nochmal von einer anderen Seite zu nähern. Wir sind uns unsicher, ob es eine wissenschaftliche Abhandlung oder äh, schlicht und ergreifend Slapstick ist. Hört es euch an, macht euch euer Bild und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Viel Spaß mit dieser Episode. schon so ansehen. Ja. Ja, das ist übrigens was Japanisches, oh. hm. womit wir wieder beim Thema sind, aber das ja. machen wir später. Wir haben noch viel über Japan zu berichten.
1: Eine Sage hm. wäre mir jetzt auch gar nicht so unlieb. Ja. Ich war am letzten Freitag mit Lisa Essen abends, wir haben äh, Restaurant gesucht, sind beim, äh, spontan beim Griechen gelandet und äh, mussten erstmal warten, weil der Grieche voll war und Lisa trinkt im Augenblick keinen Alkohol. Also waren die ersten beiden Usos im Stehen schon für mich.
0: Warte Uso, der sogenannte Warte Uso. Genau,
1: dann zwei, als wir den Tisch hatten. Und dann nochmal zwei zum Schluss. Es war wie jedes Mal beim Griechen. Völlig hinüber, beim Rausgehen.
0: Sechs Schnaps und dann, aber zum Essen hast du ja noch ein Bierchen getrunken genau. wahrscheinlich. Ne? Ja. ja.
1: Aber nur eins. Ja.
0: Äh, ich gehe, äh, grundsätzlich finde ich grie griechische Restaurants sehr gut.
1: Ja. Ich hatte, glaube ich, auch mindestens zwei ganze Zwiebeln. Ich komme oh. nur mit
0: dem Knoblauch nicht klar. Ich habe sowieso, ich äh, liebe Knoblauch, aber ich habe ähm, mein Magen hat Probleme mit Knoblauch. Du trägst das nicht? Nee. So Nachts? Ja. Mhm. Kannst du, kann ich direkt erstmal drei Liter Wasser ans Bett stellen. Und äh, ja, ich schlafe auch nicht gut. Schwitze viel, wenn ich Knoblauch gegessen habe. Kommt
1: das nicht? Hattest du es schon immer? Weil so, sowas, solche Wehwehchen kommen ja eigentlich erst im Alter, oder? Höre ich immer wieder so, dass Leute das nicht vertragen, schlechte Nächte haben.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das habe ich schon eine ganze Weile. Okay. Ja.
1: Nee, mir geht's super nach dem Griechen, aber ich glaube, ich rieche, also ich weiß, ich rieche zwölf Meter gegen den Wind. Das ist ja egal.
0: Stimmt. Das ist ja nur für die anderen das schlimm. Ist, genau.
1: Ja. Insofern war der Grieche wieder ein. Bei unserem Griechen ist es auch immer noch schön laut. Unfassbar laut. Also sehr herzlich und laut und wenn du Pech hast, haben, hat noch irgendein Gast Geburtstag. Weil dann gehen bei dem Griechen die Lichter aus. Die schlagen so eine große Glocke. Unten von CD und ein Happy Birthday geht los. Ganz schlimm. Und die kommen mit so einem äh, Feuerwerkskuchen oh <lacht> im Entenmarsch zum oh Tisch. Oh und ich habe das schon erlebt, äh, dreimal, während ich gegessen habe. <lacht>
0: geht das Licht aus.
1: Aber in einer Lautstärke. Unfassbar.
0: Aber, ist aber auch, auch irgendwie schön. Im Umkehrschluss also, bedeutet das aber, es gibt ja Leute, die kommen rein und sagen, ach, ich wollte mal kurz die Info hier lassen, ich habe heute Geburtstag.
1: Irgendwie, <lacht> äh, ja. Vielleicht in der Hoffnung, irgendwie ein Getränk aufs Haus zu bekommen oder so. Aber äh,
0: Würde mir persönlich ja nicht einfallen, diese yes, Information, ja. Information ja. vorne am Tresen zu lassen.
1: Manchmal wird es vielleicht auch den Kellnern gesteckt.
0: Na, ja. gut. Äh, Manuel, wie geht's dir äh, im Allgemeinen, wie ist dein Wohlbefinden?
1: Ganz gut, ja? ganz gut. Das ist schön, ich bin hart du. im Training, ich laufe wahnsinnig viel. Äh, du willst wissen, ob ich im Flugmodus bin? Ja. Mein Telefon liegt da drüben, ich gehe mal kurz
0: gucken. Du läufst sehr viel, das habe ich gesehen. Ja. In, äh, Im äh, Strava bist du, glaube ich, führend.
1: In der letzten Woche habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich tatsächlich ein, ein ganz unverhofft einen Sieg eingefahren. Mit War gar nicht so viel, also ich bin schon... Öfter weitergerannt, aber in der letzten Woche war anscheinend eine schlechte Woche. Wir haben, glaube ich, 22 Kilometer für einen Wochensieg gereicht. Mhm. War ich sehr begeistert. Nein, macht mir im Augenblick wirklich viel Spaß. Und okay. entspannt. Ist wirklich, kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Ich würde gerne, aber ich komme gerade nicht dazu.
1: Was auch,
0: Ja, ja, ich weiß. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Tage kurz sind. Und ich bin gerade einfach sehr, ich bin auch sehr müde. Morgens kann ich mich nie motivieren zurzeit. Mhm. Und abends, wenn ich nach Hause komme, ist es dunkel und dann habe ich keinen Bock mehr. Also ich ähm, ja, hätte gerne wieder so ein bisschen längere Tage. Mhm. Damit ich, ich bin so
1: ein ausgesprochener Abendläufer und äh, ich komme da immer ganz gut runter. Und ich komme vor allen Dingen in so Denkphasen. ist Das ganz angenehm. Ja. Genau, ich, äh, ich
0: weiß ja auch, dass ich faul bin. Also es hat auch natürlich was mit meiner... Ähm, Einstellung zu tun, aber äh, da beneide ich dich auch, dass du so ein bisschen Natur vor der Haustür hast, ja. weil hier in der Stadt zu laufen, das, da, ich laufe ja immer exakt den gleichen Weg, um also das zumindest so äh, teilweise hinzubekommen, dieses Abschalten. Mhm. Wenn ich allerdings mir hier ähm, noch neue Wege suche, und dann mit Ampeln und Leute, die einen umrennen und Fahrradfahrer, das ist mir dann zu anstrengend. Ich muss immer exakt die gleiche Strecke laufen, damit ich mich um den Weg zumindest schon mal nicht kümmern muss, mhm. sondern dann nur noch ähm, anderen Passat Passanten ausweichen muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich doof. Auch äh, große Straßenkreuzungen, wenn man warten muss oder gucken muss, sich konzentrieren muss, ist doof. Das geht in der Natur besser. Gibt es nicht eine schöne Strecke direkt an der Spree lang?
0: Ja, das hört dann irgendwann auf. Also was geeignet ist, aber das setzt eine kurze Auto- oder Fahrradfahrt voraus, ist der Treptower
1: Stimmt. Und dann einfach Runden ziehen da. Oder genau, was? da
0: hast du dann wieder den Nachteil, das ist halt nicht, du kannst nicht aus dem Haus und loslaufen, sondern das setzt immer noch mal. Ähm und von hier nach Strahler … Laufen ja. von hier. Mhm. Das ist nicht so dramatisch, aber ist natürlich auch äh, der direkte Weg, ist Stralauer Allee. Also, du läufst dann erstmal ja. einen Kilometer an einer vier- bis fünfspurigen Straße vorbei. Das, es gibt Schöneres.
1: Mhm. Ja.
0: Nicht, nicht ideal. Ja, und dazu kommt, ähm, dass die Tage im Augenblick einfach sehr, wirklich sehr lang sind und. Äh, ja, meistens morgens um 8 Uhr wird eingestartet und so wie heute, dann so gegen 10 zu Hause abends wieder eintrudeln und so. Das ist dann halt, da, ist, da hast du dann auch keinen Bock mehr. Hm. Einfach, keine Ahnung, nach zwölf Stunden ich mir nicht nochmal die Sportschuhe, das mache ich nicht. Und die ähm, äh, ich mache jetzt die äh, Erfahrung mit Kinderkrankheiten. Paula ist durchgängig seit äh, Mitte Dezember krank.
1: Obwohl sie nicht in den Kindergarten geht, ja, das okay. ist erstaunlich. Ja,
0: und ich dachte, ja, aber die trifft halt andere Kinder auch, ne? Ja. Und dann gehst du ja zum Arzt und kommst mit einer neuen Krankheit wieder. Ja. Aus dem Wartezimmer. Aber du
1: nimmst die nicht mit, ne? Weil es gibt ja viele Eltern, die dann auch einfach die Krankheit des Kindes nochmal so.
0: Na, ich hab's schon einmal habe ich's geschafft. Mhm. Äh, aber so, ansonsten bin ich verschont geblieben. Nee, und ich dachte so, meine Güte, sag mal, so sechs, acht Wochen, wie lange hält sich denn so ein Schnupfen und so ein Husten? Das kann doch wohl überhaupt nicht sein. Weil nachts bringt einen das natürlich um Schlaf, ne? Wenn die ihre Hustenattacke bekommt über zwei Stunden lang nachts, mhm. das ist nicht, äh, ja, dann ist das, hat sich das mit Schlafen. Ja. Äh, der Arzt meinte, nee, nee, das ist nicht eine große Krankheit. Das ist jetzt der fünfte der fünfte Infekt, den sie einfach in Folge hat. Ja. Und, aber er sagt, das ist bei Kindern normal.
1: Meine Tochter liegt auch gerade da nieder. Aber da reicht dann iPad und Netflix. Dann ist Ruhe. <lacht> ja, lucky you. <lacht> das ist, äh, relativ simpel. Ich hatte noch am Wochenende... Am Wochenende hatte ich richtig schlechte Laune, weil ich immer noch mit meinem Wasserschaden von vor anderthalb Jahren zu kämpfen habe und die Richterin jetzt nochmal von mir einen Außer, äh, aus einem ausführlichen Bericht haben wollte. Ich habe nochmal alles zusammengeschrieben, Skizzen gemacht vom Haus, Querschnitt, meiner Einfahrt. Wie ist es in der Tatnacht passiert? Es hat mich. Ich, da habe ich auch schlecht geschlafen. Übrigens nicht von Knoblauch, sondern davon. Und das erstaunt mich, dass mich das so mitnimmt. Also ich weiß auch nicht, ob das vor 20 Jahren auch schon so gewesen wäre, aber vor 20 Jahren, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich habe da gerade ein juristisches Problem und kann da nicht schlafen, dann hätte ich drüber gedacht. Jetzt, Ich konnte das jetzt am Wochenende zumindest nachvollziehen und es war, regt mich immer noch auf.
0: Ich habe jetzt gleich auch schon wieder einen Rechtsanwaltstermin, um 16.30
1: Uhr. Ja. Und nimmt der mit, nimmt dich mit oder geht der so? Nee, das nimmt, das, mich,
0: das nimmt mich jetzt nicht so mit. Das, da da geht es um die Kita-Angelegenheiten. Da kann, ich kann einfach nichts dran machen. Also es ist einfach so, wie es ist. Das geht seinen Gang und ja. Deprimierend. Mhm. Äh, ich wollte als allererstes Bevor wir hier mit unseren äh, neuen spannenden Themen äh, durchstarten, wollte ich äh, erstmal ein paar Fotonews äh, loswerden.
1: Dafür sind wir ja bekannt, dass wir hier immer die meisten News vorlesen. Finde ich super. Ja. Mit dem neuen iPad bist du irgendwie jetzt ja, äh, organisiert als sonst, finde ich ganz gut. Richtig. Lies uns doch mal die News vor, weil ich kenne die, glaube ich, auch nicht.
0: Ja. Probis in äh, mit der freundlichen Unterstützung vom Uncle Bobcast verschenkt 15 Tickets. An äh, Uncle Bobcast hörer und zwar die ersten 15 Hörer, die sich dort melden, für die äh, Workshop-Tour mit Steffen Böttcher.
1: Und oh, wir sind Sponsor? Oder wir sind äh,
0: … Mit freundlicher Unterstützung.
1: Achso. Wir sind die freundlichen Unterstützer. Wir sind
0: freundliche Unterstützer der äh, ProBis-Tour. Äh, also die Steffen macht mit äh, Sony meines Wissens eine so eine kleine Workshop-Tour. Da geht es natürlich auch um die Sony-Kameras, aber auch um seine äh, Reportagesachen. Und ähm, die machen ähm, Stopp bei ProBis. Jetzt weiß ich leider nicht, ob bei nur bei ProBis in Berlin oder auch in Hamburg, Hannover und Bremen. Mhm. Ich habe vorhin über das Internet nichts mehr rausgefunden. Auf jeden Fall. Berlin auf jeden Fall. Die ersten 15 Hörer ähm, kriegen das Ticket für Umme, wenn sie an berlin@probis.de eine E-Mail mit dem Begehr des kostenlosen Tickets
1: mhm. schreiben. Ist das nicht toll? Ist sehr schön. Wollen wir mit der Z6 auch hin?
0: Das können wir machen, ja. Apropos Z6. Dieb, 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 dieb. Die Fotonews. Ja. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Nikon im Mai das äh, Update äh, rausbringen möchte, dass man den Augen-Autofokus zum Beispiel nutzen kann. So, jetzt können alle sagen, oh, ist doch voll lahm, Augenautofokus bei einer Kamera mit nur einem Kartenslot. Und da kann ich nur sagen...
1: Aber warte mal, ähm, bevor du jetzt zum Kartenslot kommst... <lacht> ähm, <lacht> ganz schön früh angekündigt war und dann wird es doch Mai. Also ich naja, habe ja, ich habe wirklich immer, äh, in letzter Zeit war ich häufiger auf der Nikon-Seite und habe das einfach gesucht. Mai ist jetzt, ich freue mich, dass es kommt, aber ist schon auch noch ganz bin, schön hin. Ich äh, bin
0: überrascht, dass es so früh ist. Tatsächlich? Ja, wenn, also wenn 2019 jemand sagt, wir haben in 2019 was geplant, dann bedeutet das meistens für Marketingleute, oh wir haben ja bis zum 31.12. haben wir ja Zeit, um das Versprechen
1: einzulösen. Naja, gut. Wir werden sehen, dann wird es höchstwahrscheinlich der 31. Mai. Das
0: kann gut sein, ja.
1: So, du wolltest weiter meinen Kartenslot. Richtig. Jetzt wird mal richtig Du spannend. hast
0: mir ähm, was zugeschickt, was ich ganz interessant fand, auch wenn ich es nicht ganz begriffen habe. Aber äh, ich, möchte das Herzlich einfach, willkommen im Club. ich möchte das einfach mal zu Disku, zur äh, Diskussion stellen.
1: Mhm.
0: Und ich, ich, ich würde das gerne verlesen. Mhm. Ich hoffe, dass ich das Fehlerfrei hinbekomme, weil es ist ein bisschen komplizierter, der Ich Text. wette dagegen. Aber ich, äh,
1: ich also das, wir können es ja mal ganz kurz erläutern, ich ähm, habe das glaube ich ähm, auf der Nikon Facebook Seite, äh, gab es irgendeinen Post ähm, zur Z6 oder Z7, bin mir nicht sicher und ähm, der Tenor der meisten Fotografen, die drunter geschrieben haben, war äh, nur ein Kartenslot, ihr seid doch Idioten. Und dann hat sich ein User gemeldet, der anscheinend da ein bisschen mehr Fachwissen mit, mit sich bringt, wie so ein Kartenslot funktioniert und wie, wie der ausgelesen wird. Und der hat folgenden Beitrag verkündet, geschrieben und den wirst du uns jetzt vorlesen. Mal ja. gucken, ob ich, ob ich ihn jetzt verstehe. Ich ihn ver Gut,
0: also ich muss jetzt dazu sagen, wir wissen nicht, wer es geschrieben hat. Wir machen das jetzt wir machen das quasi anonym. Das ist jetzt ein Zitat. Genau. Äh, als dieses wird es jetzt vorgelesen. Dann hat derjenige keine Ahnung vom Speichermanagement der Karten. XQD-Karten benutzen NAND-Speicherzellen und einen Controller, der über PCIE läuft. Wer versteht, was das bedeutet, welche Points of Failure es gibt und wie diese auftreten, versteht zwei Dinge. Erstens ist ein zweiter Kartenslot kein Sicherheitsfaktor. Der Grund dafür liegt darin, dass bei diesen Karten die Sektoren sogar für Laien auslesbar sind und mit frei verfügbarer Software, das heißt Recovery ist, oh Gott, was ist das? Also Kartensektoren, wo für Laien auslesbar sind mit frei verfügbarer Software. Das heißt, Recovery ist simpel und katastrophale Speicherfehler treten in der Form nur unter bestimmten Bedingungen auf. Ja, also bis Also ich habe es jetzt schon mal schon mal nicht verstanden. Aber ist auch egal. Ist, ich glaube, der interessante Teil kommt noch.
1: Ich glaube
0: nicht mehr. Einer davon ist, Write-Sync-Probleme vom Kamerakontroller zur Karte zu haben. Einer davon, also einer der, einer der katastrophale Speicherfehler. So einer dieser Speicherfehler, ich übersetze das Ganze mal, ist Write Sync Probleme vom Kamera Controller zur Karte zu haben. Zweiter Slot bringt nichts, wenn, wenn müsste es zwei Controller und damit ein komplett eigenes System zur Übersetzung haben, also zwei Prozessoren dafür.
1: Das habe ich glaube ich verstanden. Ne? Also das heißt, wenn ein, ein Fehler bei der Bildanalyse auf dem Prozessor passiert, dann wird er halt an beide Karten fehlerhaft. Ausgeschickt und damit ist es halt Quatsch. Richtig? Also hast ja. du es auch so verstanden? Ja, genau.
0: Ja. Also wenn das. Ja.
1: Und um den Fehler auszuschließen, bräuchte man halt zwei Prozessoren und zwei. Mhm. Ja. Genau. Äh,
0: also zwei Prozessoren dafür. Baut keiner.
1: Baut, baut ke keiner. Punkt.
0: Achso, baut keiner Punkt. Hier hätte ein Punkt sein müssen. Baut keiner. Und ist ein eigener Point of Failure. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine katastrophale Überladung im Controller der Kamera zu haben. Auch hier werden beide Karten betroffen. Kein Zusatznutzen. Ich weiß jetzt nicht, was ein katastrophaler Fehler, katastrophale Überladung ist. Aber gut. Ähm, File Table Corruption der Karte kommt heutzutage nicht mehr vor. Insofern man die Karten für die Nutzung in Kamera fotografiert. Äh, formatiert. Poh, oh Gott. <lacht> also, eine, es gibt offenbar, äh, eine, File, -Tab ja eine äh, File Table ist ja eine, File Table ist ja eine Dateisystem sozusagen, Datei-Tabelle mhm. äh, hier, ko ko äh, korrupte Datei. Also, <lacht> also, die Behauptung ist, dass wenn man die, die Karte in der Kamera formatiert, das ist dann da, das da, das, äh, da, keine Ahnung, was weiß ich denn. <lacht> Also, ich, ich, lese, ich lese diesen Absatz noch mal im Ganzen vor. Es tut mir leid, es ist ja. äh, komplizierter, als ich dachte. Ja. Ich dachte, ich könnte jetzt mit einem Satz könnte ich alles wegwischen und ähm, das mit dem Einkarten-Sort ist gar kein Problem. Also, File-Table-Corruption der Karte kommt heutzutage nicht mehr vor, insofern man die Karte vor der Nutzung in der Kamera formatiert. Das ist ein Artefakt der Zeit der D1 und D100. Selbst wenn dieser auftreten würde, sind die Daten nicht futsch wegen XQD-Technik. Also offenbar kann man auch nachformatieren einer XQD-Karte, kann man dort noch Sachen wieder hervorzaubern. Solange
1: man nicht überschreibt.
0: Wenn ein Fotograf die Technik nicht versteht, ist das okay. Aber das Gejammere um den zweiten Kartenslot zeigt genau das, dass viele die Technik nicht verstehen. Eine konstante kabellose Backup-Lösung mit WiFi-Transfer aller Daten, das ist eine sichere Backup-Methode. Ein zweiter Kartenslot bei XQD ist Augenwischerei und erzeugt am Ende nur einen weiteren möglichen Point of Failure im Datentransfersystem, sobald die Signale verdoppelt werden müssen, was sogar die Write-Sync-Fehlerwahrscheinlichkeit auch bei XQD erhöhen wird.
1: Das hast du sehr gut vorgelesen und das war jetzt auch wirklich verständlich.
0: Okay, ich musste mich jetzt gerade so aufs Lesen konzentrieren, dass ich nicht weiß, was ich vorgelesen habe.
1: Ja. Ich habe es verstanden, glaube ich.
0: Okay. Also. Ähm, ob das jetzt wirklich alle
1: Ich vielleicht kennt sich irgendjemand wirklich damit aus von unseren Zuhörern und meldet sich mal bei uns. Das wäre ja. wirklich super. Ähm, ich glaube ja, den Punkt beschreibt er nicht. Ähm, Im Falle eines Kartendefekts sind halt zwei Karten Slots doch sinnvoll. Richtig,
0: ja? und natürlich den Fall des Verlustes von zum Beispiel einer Karte, das, der, der genau. ist natürlich auch nicht berücksichtigt. Und ich glaube,
1: das ist der, das größte Risiko, was es überhaupt gibt, dass man die Kamera beziehungsweise eine Karte verliert. Genau. Ist also Das ist wahrscheinlich viel wahrscheinlicher als äh, als ein Fehler auf der Karte oder eine äh, korrupte Datei oder was auch immer.
0: Das habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Ich glaube, dass die in der äh, Backup-Kette dass es da viel größere menschliche Probleme gibt als dieser äh, eine Kartenslot, zwei Kartenslot, dass, dass, dass das technisch irgendwas in die Dütten geht. Ich glaube, dass der mensch Faktor Mensch viel, viel äh, risikobehafteter ist. Mhm. Und mir ist da direkt wieder die Geschichte eingefallen äh, von unserem äh, Baltimore-Kollegen Sam Hurt, dem mal im Flugzeug die Tasche aus dem Obergepäck geklaut wurde mit Kamera und natürlich auch Speicherkarte drin. Er hat die, beziehungsweise er hat die Speicherkarten in seiner Hosentasche, mhm. wenn er fliegt. Also Und er guckt, also er splittet das auch, er macht dann auch irgendwie Kopien, aber gesorgt immer dafür, dass er eine Kopie aller Daten immer am Mann hat, egal was, ob der ja. auf, ob er auf Toilette ist, im Flugzeug sitzt oder sonst was macht, eine ist immer am Mann. Mhm. Und ähm, ihm wurde damals die komplette Fotoausrüstung ähm, aus dem Flugzeug geklaut, und zwar lag die, in dem, wie heißen die, die Gepäckfächer, oberhalb vom Sitz halt, die, diese Gepäckfächer lag über ihm. Mhm. Und dann ist einer offenbar rausgegangen, an ihm vorbei, als er noch gesessen hat, hat sich die Tasche genommen und ohne dass Sam Hurd das gemerkt hat, seine Konsequenz ist, und das finde ich übrigens ganz logisch, äh, finde ich ganz schlüssig, dass er packt jetzt seine Sachen immer nur noch ähm, in die Gepäckfächer von dem gegenüberliegenden Sitz, damit er das sehen kann. Mhm. Weil wenn es über dir liegt, hast du natürlich keinen Zugriff und kannst nichts sehen. Wenn es aber beim Nachbar auf Nachbarreihe im äh, Gepäck liegt, dann hast du immer freien Blick auf dein eigenes Gepäck. Ja.
1: Höre ich aber übrigens auch zum ersten Mal, dass im Flugzeug sowas passiert. Ja, ihm ist es passiert. Verrückt.
0: Ja, und da hilft dir natürlich gar nichts. ne? Ja. Kein Kartenslot, keine XQD-Karte, kein nüscht, nüscht. Ja.
1: Gut, also falls sich irgendjemand damit auskennt, soll er sich mal melden, finde ich super. Spannendes Thema. Weil so habe ich noch nie über, äh, über die Zwei-Karten-Slots äh, nachgedacht und äh, auch noch nie gehört, dass es das eigentlich ein großes Risiko äh, ähm, für die Technik oder für die Software hinten raus bedeutet, ähm, die Dateien zu splitten. Und vielleicht hat der Typ ja auch hier überhaupt keine Ahnung, das ist alles Bullshit. Keine Ahnung.
0: Naja, also wenn man mal, ich, ich überlege gerade ganz schwer, was ich bisher über Datenverlust so für Geschichten gehört habe. Ab und zu, das passiert ja auch in der Uncle Bobcast-Gruppe, äh, äh, fragt ja mal einer hat mal einer zufällig hier von Sandisk irgendwie einen Code. Ich brauch, muss mal eine Recovery machen oder so. Ähm, ich habe aber noch nie jemanden gehört, dass er geschrieben hat. Ähm, ich fotografiere, fotografiere mit zwei Karten. Und mir ist eine von beiden kaputt gegangen, Gott sei Dank hatte ich die zweite. Diesen Fall habe ich noch nie gehört. Oder, nee. man, oder schreibt aber, man auch. Aber schon nicht? öfter
1: den Fall, gerade bei bei Canon-Usern, so vor drei, vier Jahren, dass dann irgendwelche Dateien und welche Fehler hatten und welche Bilder, weil es sind das und welche Linien drin sind oder dass mhm. das Bild nur mhm. zur Hälfte. Ja, aber, ja, aber da, da, ich glaube. Und das war dann halt auf beiden auch drauf.
0: Ja, und ähm, aber manchmal habe ich, äh, ich glaube, das äh, lag manchmal aber auch am Kartenleser stellte sich dann hinterher raus. Oder das Kabel vom Kartenleser zum, zum Computer, dass das ähm, äh, solche Fehler fabriziert hat. Das heißt, dass das dass das ähm, ja genau, dass es gar nicht die 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 äh, eine defekte Datei war, hm. sondern dass sie erst defekt geworden ist auf dem Weg auf den Computer. Auf jeden Fall hat es auch schon gegeben.
1: Who knows? Ja, Was no noch mehr News? So. <lacht> ist gerade so gut dabei. Ja,
0: nee, mehr News habe ich nicht. Mehr News gibt es nicht.
1: Okay. Gut. Wir wollten mal äh, ein neues äh, Themengebiet aufmachen. Richtig. So, so neu ist es gar nicht, aber wir wollten es mal vertiefen. Ne? wir wurden äh, Wie kam das zustande? Über Instagram wurden wir gefragt.
0: Ne? Richtig. Wir haben am ähm, Montag. Montag gemeinsam einen äh, Job fotografiert und in einer freien Minute habe ich eine Insta-Story gemacht, die keinerlei Beachtung gefunden hat. Und am Abend dachte ich, ach, äh, äh, ich habe die Bilder vom Montagnachmittag dann in dem, im Computer gehabt, habe kurz in der einmal durchgeblättert, habe mir irgendwie zehn Bilder rausgesucht, habe dann so eine kleine Collage gemacht, weil ich dir die, äh, weil ich dir, weil ich die Bilder dir und dem Kunden zeigen wollte. Und dann hatte ich die abends auf dem Handy und dachte so, ach, da kann ich die Story doch rund machen. Dann äh, äh, erklärt sich das. Und dann ist was ganz äh, Witziges passiert, dass diese Story mit dem Foto, mit dieser Collage, da haben wir unglaublich viele ähm, Privatnachrichten, äh, wie nee, DMs, ne, drauf bekommen. <lacht>
1: <lacht> das, DMs, ne?
0: Okay, also das da verstehe mal einer Instagram und was so interessant ist und was nicht interessant ist. Aber äh, wir wurden dort also verschiedentlich darauf hingewiesen, dass dieses Thema der äh, sogenannten Businessfotografie ja durchaus äh, interessant ist und ob wir da mal was zu erzählen können. Mhm. Da haben wir gedacht, boah, das ist eine prima Idee, da können wir mal eine ganze Reihe von machen. Wir machen jetzt die große Ankel-Bobcast-Business-Fotografie-Reihe. Ja. Und da soll es um so spannende Themen gehen wie Preisgestaltung, mhm. Nutzungsrechte, mhm. was für Kunden man haben kann, mhm. wo die Kunden herkommen, mhm. was man da während der Woche noch alles so äh, wegfotografieren kann mhm. und in welchen Bereichen. Welches
1: äh, Equipment man vielleicht dafür braucht? Welches
0: Equipment dafür braucht und in welchem Wie viel Speicherkarten
1: man dafür braucht? Wie viel
0: Speicher, ob es wichtig ist, mit zwei Speicherkarten zu haben? Unbedingt. Oder ob man sowieso beim Business immer alles tethert?
1: Oh, spannender Punkt. <lacht> Oder mit dem iPad. Jetzt nennt ja. man das dann auch
0: tethern Oder eigentlich. Mit dem iPad.
1: Nee. Übrigens Thema iPad. Kann man auch so nennen. ne? Was denn? Na, ist es ein Tethered äh, Shoot mit dem iPad, was wir auch am Montag können? Äh, nicht so richtig.
0: Weil du kriegst, du, äh, du, äh, also beim, beim eigentlichen Tethern, da geht ja sofort, da das, das, um das RAW-File geht sofort in dein, in dein Bildbearbeitungsprogramm mhm. und wird dort sofort flott gemacht. Und hier beim ipad da kriegst du ja nur so eine 1600 Pixel JPEG Vorschau irgendwie. Das ist ja nichts, womit du umgehst dann.
1: Ja. Okay.
0: Aber Thema iPad. Mhm. Ich lasse mir noch 14 Tage Zeit für die Entscheidung, aber ich glaube, dass ich kein MacBook Pro mehr benötige. Verkaufst du ja, es? Ja. <lacht> kann sein, ja. Ja. Ja, möglicherweise wird das iPad Pro, das MacBook Pro verkauft. Einfach, weil ähm, es, es gibt Anwendungsfälle, da ist es noch sinnvoll. Mhm. Die sind allerdings ähm, so gering, dass ich sage, da das, da finde ich einen Workaround.
1: Okay. Also bevor du es verkaufst, ähm, sag mir doch mal einen Preis, weil ich habe äh, also mehr Preis. Interesse an einem äh, MacBook als an einem iPad.
0: Ja, ähm, Preis kann ich dir schon ungefähr sagen. Ich habe das recherchiert. Mein MacBook Pro äh, soll so Vergleichsangebote um die 2300 Euro wert sein.
1: Okay, und jetzt ein Freundschaftspreis?
0: <lacht> Nein, das ist der Freundschaftspreis.
1: Oh, Ey, das ist doch schon auch schon ganz schön runter. Ich weiß ja, wie du mit deinen Sachen umgehst. Guck mal, da stehen die ganzen Linsen und so. Das, Da müssen wir nochmal.
0: Ja, also ich bin ein ganz großer Fan mittlerweile von diesem neuen iPad. Und es ist natürlich nicht alles, dadurch, dass das dieses geschlossene wie heißt das dann, I, äh, iOS mhm. ist, ist natürlich nicht alles so wie am Laptop, am richtigen Laptop, aber es gibt sehr viele äh, Workarounds für verschiedene Probleme. Übrigens, die meisten Workarounds ähm, äh, laufen über Dropbox, oder sehr viele Workarounds laufen über die Dropbox. Mhm. Und ähm, ja, doch, also ich, alles, was man so, was ich so im alltäglichen äh, Gebrauch habe, kann ich damit eigentlich gut erledigen. Und das MacBook liegt nur noch rum.
1: Hm. So was wie eine Maus gibt es nicht dafür, ne? Nee. nee. Ja. Also ich weiß nicht, Schmerz? dass ich wüsste, vielleicht ja. gibt es eine.
0: Aber okay. das hab, die habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht vermisst.
1: Ähm.
0: Weil ja, du hast ja, was heißt eine Maus, ist ja auch Quatsch, du hast ja keinen Mauszeiger. Was willst du dann damit mausen?
1: Ähm. Ja. Ja, ich überlege gerade sowas. also ähm das Einzige, was ich darauf vermissen würde, ist Photoshop. Das ist das, was mir auf dem Link fehlen würde.
0: Ja, aber ähm, wie oft machst du Photoshop äh, unterwegs oder ähm, die?
1: in letzter Zeit täglich?
0: Mir geht es so, dass die, wenn es drauf ankommt, also auch wenn ich wenn ich ähm, ein Bild final bearbeiten möchte und auch mit Farbgenauigkeit und so. Es gibt keinen besseren Platz als meinen Schreibtisch mit einem iMac, mit einem großen Monitor, wo ich alles sehe. Ich selbst auf dem MacBook Pro, das, ich empfinde das immer als Behelf. Mhm. Weil ich fühle mich dort einfach in der Umgebung nicht so wohl wie an meinem Schreibtisch mit dem iMac. Ja. Da kann ich seriöse Bildbearbeitung machen. Auf dem, selbst auf dem MacBook Pro habe ich immer das Gefühl, das ist eine Behelfslösung. Und ich muss mir das nochmal auf dem großen Rechner richtig angucken.
1: Das ist alles richtig. Ich suche nach einer Lösung, wo ich... Ähm das auf Reisen nutzen kann. Und jetzt gar nicht für ähm, Hochzeiten und auch nicht für Business-Jobs, sondern tatsächlich für Stock-Sachen, die ich unterwegs mache, die müssen schnell raus, das muss schnell gehen und äh, gut trotzdem werden. Und da reicht mir das iPad nicht. Und darum
0: Ja, kann ich verstehen. Es gibt ja auch ich habe ja auch gesagt, es gibt Anwendungsfälle, da genau. kannst du das iPad vergessen, das ist nicht geeignet dafür. Die Frage ist, ob ich auf diese zwei Anwendungsfälle im Jahr verzichten kann und dann mir einfach ähm, die 2.000 Euro, äh, ob ich die nicht vielleicht anderweitig besser investieren kann.
1: Ja. Gut, Business. Ja,
0: Businessfotografie ist ja nun. Wir
1: machen mehr Teiler draus, ne? Machen wir mehr Teiler natürlich. Fangen wir nächste Woche mit an.
0: <lacht> Sehr weites Feld mit. Äh, also wirklich, das ist ein wirklich weites Feld.
1: Klar.
0: Was äh, denkst du, was gehört dazu? Zu Business? Also Businessfotografie ist ja im Grunde nur, ähm, ist ja auch so ein komisches Wort. Ne? Also da geht es ja eigentlich im Grunde geht um Geschäftskunden. Also alles, was nicht Privatkundenbereich ist.
1: Genau. Geschäftskunden, ähm, oh. ja, das kann vom äh, Business Portrait was, über Was
0: ist ein Business Porträt?
1: Auch selbst dieses Feld ist groß. Das heißt einmal die Belegschaft runter fotografieren oder tatsächlich das business Businessporträt vom CEO aller. Ähm, An die Kudoski, genau.
0: Ja, ist das ein das, das würde er aber wahrscheinlich nicht
1: mehr. Das würde der Und wie heißt dieser äh, neumodische Quatsch, den du mir vorhin gezeigt hast? <lacht> Wo man die Stirn einschneidet? Das ist das Beste überhaupt. Headshots.
0: Headshots, genau. <lacht> ja, das ist, das ist, äh, die drei Sachen würde
1: ich mal zusammenfassen. <lacht> also dieser äh, Headshot habe ich nicht verstanden. Das ist doch einfach nur einen neuen Crop wählen. Fürs ja, selbe Bild.
0: Ja, ja, exakt so ist es. <lacht> ah, okay, gut. Also, ähm, Geschäftskunden. Das kann, das kann eine, eine Visualisierung fürs Internet von dem hiesigen Friseur sein, mhm. das kann aber auch, und da erinnere ich mich, zum Beispiel haben wir mal Angebote geschrieben für, ich glaube für SAP oder so, mhm. da ging es dann, ähm, boah, keine Ahnung, das war eine Woche Arbeit oder so, ich glaube da hatten wir hinterher 10.000 oder 20.000 Euro auf dem Angebot draufstehen. Mhm. Na, also es kann wirklich von bis, mit Nutzungsrechten, ohne Nutzungsrechte oder beziehungsweise mit Nutzungsrechte, aber Nutzungsrechte werden nicht berechnet oder mit Nutzungsrechte und Nutzungsrechte werden berechnet ja. und wenn Nutzungsrechte berechnet werden, was setzt man denn da für einen Faktor an? Oder sollte man da vielleicht den Hebel sogar ansetzen? Weil das ist ja quasi leicht verdientes Geld.
1: Ja, und wenn Sie vorbeikommen, fotografieren Sie nochmal die Belegschaft. Aber dann hätten wir gerne noch das Gebäude von außen. Und bitte unsere Produkte nochmal äh, hier im Lichtzelt fotografiert.
0: Richtig, genau. Und wo Sie die Kamera gerade in der Hand haben.
1: Genau, und Sie, Sie können ja sowieso alles. Das, Sie, Sie, ja. Sie sind ja Fotograf. Sie, warum spezialisiert man sich denn auf eine Sache? Und gerade in Sachen wie Food wird es dann auch irgendwann tatsächlich schwierig, finde ich. Weil eigentlich geht es ja auch um Spezialisierung und manche Leute machen halt wirklich viel Porträt, manche machen, es gibt Architekturfotografen und es gibt dann halt auch die Leute, die im Lichtzelt arbeiten oder Foodfotografen, die dann halt die fiesen Tricks kennen, wie sie äh, Gerichte auch wirklich schmackhaft ähm, fotografieren. Das ist ja wirklich eine eigene Branche. Und wir bieten ja ganz oft den ganzen... Bauchladen an, sage ich mal. Das ja, ist, und ah, dann,
0: wie, wie willst du denn, äh, wie will man die Aufträge abwickeln? Fotografiere ich mit Available Light, mit Blitzlicht, mit Aufsteckblitz, mit Blitzanlage oder mit Dauerlicht?
1: Ehrlich gesagt, alles schon gemacht.
0: <lacht> ja, genau, und das sind ja Fragen, die man sich stellt, ne?
1: Ja. ja, auch da wieder abhängig von, wer ist der Kunde? Welches Budget hat der Kunde?
0: Genau, und deswegen glaube ich auch, dass wir beide wir machen alles richtig und alles komplett falsch. Mhm. Weil wir halt nicht spezialisiert sind. Was übrigens dazu führt, das kann man ja auch mal vorwegnehmen, dass wir nicht die großen Kunden haben. Also mhm. die äh, die Big Player, äh, das hat hier noch nie einer angerufen. Und auch für ähm, große Kampagnen oder so würde, äh, würde ja keiner anrufen. Niemals nie. Mhm. Aber kleine und mittelständische Unternehmen für die bin ich äh, attraktiv mhm. und sozusagen mit meinem, äh, meinem persönlichen gemischtwarenladen bin ich auch für die ähm, bin ich für die sogar sehr viel attraktiver als ein anderer Fotograf der zum Beispiel sagt äh, ich mache Porträts aber euer Gebäude von außen da könnt ihr euch mal einen schönen Architekturfotografen holen weil da, das kann ich nicht mhm so ich bin ja jemand der sagt ja oh, da kriegen wir schon hin <lacht> da gucke ich mir gucke ich mir noch mal ein YouTube Tutorial vor, vorher an
1: aber ja ich habe äh, vor ist mittlerweile bestimmt schon fünf sechs Jahre einen Job angenommen da sollte ich Flaschen fotografieren ähm, also einfach Glasflaschen und da bin ich an meine Grenzen gestoßen hast du schon mal Flaschen fotografiert so? Mit, man sieht ja in so einer Flasche die ganze Welt im Prinzip und ähm, oder, oder auch ähm, hier deine Schreibtischlampe zum Beispiel, die zu fotografieren, ist die Hölle auf Erden. Mhm. Die ist komplett verspiegelt und und rund. Das heißt, das ist wie wie so ein, früher hatte man es äh, über den Kassen, ne? dass die Kassiererinnen den ganzen Laden sehen. Die zu fotografieren ist tatsächlich eine Kunst und selbst in Photoshop die ganze Spiegelung rauszunehmen, ist Wahnsinn. Und das sind dann so Spezialfälle, wo ich sage, oh, war ich vielleicht ein bisschen sportlich im Angebot. Und auch ein bisschen, ich kann es schon. Also auch da trifft man immer wieder auf Situationen, die einen überfordern können.
0: Und wenn man über Businessfotografie redet, dann ähm, muss man auch äh, wissen, dass es häufig nicht nur den einen Auftraggeber gibt. Und man muss auch so ein bisschen die ähm, Strukturen... A, in einem Unternehmen begreifen mhm. und was da vielleicht noch mit dran hängt, weil, und da komme ich jetzt zu unserem konkreten Beispiel, was wir als erstes besprechen, das ist nämlich genau dieses Shooting vom vergangenen Montag. Ich hätte diesen Kunden niemals bekommen, wenn der Kunde nicht eine Agentur hätte, die mich kennt und mich ins Spiel bringt und eigentlich schon fast beauftragt, aber gleichzeitig nicht der Auftraggeber ist. Mhm. Das heißt, wir waren am Montag. Ähm, das ist eine
1: PR-Agentur
0: oder? Ja, im Prinzip eine, genau, eine Kommunikationsagentur.
1: Ja. Also sprich, das Restaurant kam zu dieser Agentur und meinte, könnt ihr uns mal hier in die Presse, in die Berliner Presse bringen? Ja, und und nicht dann, die aber?
0: Berliner Presse, aber so eher so eine nationale bis internationale Presse. Okay. Dafür sind die und dann hat die, die
1: PR-Agentur gesagt, ja, aber nicht mit euren Bildern. Richtig. Okay.
0: Ganz genau. Und dann sagt das Restaurant wiederum zur Agentur, ja, was machen wir denn da? Und dann sagt die Agentur, oh, wir haben hier einen Fotografen, den können wir dir wärmstens empfehlen. Mit dem haben wir schon häufig zusammengearbeitet. Und wir machen auch das Briefing mit dem, wir machen auch das Shooting mit dem, nur ihr müsst den halt bezahlen. Mhm. Und dann sagen die, ja, dann äh, sagt den doch mal, dass er sich bei uns melden soll. Und dann fragen wir mal, was der kostet. Und dann sagen wir nochmal Bescheid.
1: Mhm.
0: Dann rufen die bei mir an. Und dann mache ich den Angebot und dann sagen die, ja, ist super, alles klar. Und danach spreche ich wieder mit der Agentur.
1: Mhm.
0: Und mit dem Kunden allerdings, weil wir in diesem, ähm, jetzt in einem Bereich sind, wie jetzt hier in diesem Fall einem Restaurant, da sind ja relativ wenig Köpfe beteiligt. Also es ist kein großer Konzern oder so. Okay. Äh, das heißt, da muss ich jetzt ähm, zwei Kunden bedienen. Einmal die Agentur und einmal aber das Restaurant, die mich auch bezahlen, weil die haben noch auch noch mal Vorstellung, was sie hinterher für Fotos bekommen. Mhm. Das heißt, äh, das ist so eine
1: Und auch dieser Auftrag war wieder äh, nicht nur fotografieren, sondern das Restaurant von außen. Und, äh also
0: es begann damit, ähm, das Restaurant von innen zu fotografieren. Das ist schon mal eine Herausforderung. Mit dem Hinweis, war mit dem Hinweis Achtung, dunkel.
1: Ja. Dunkelstes Restaurant Deutschlands, würde ich es nennen.
0: Kurzer Schnitt, was haben wir fotografiert? Das Restaurant von innen, äh, Personal von dem Restaurant den äh, Chefkoch, die Chefin als Einzelporträts, Gruppenfotos, äh, Interior hatte ich schon gesagt, Food haben wir fotografiert.
1: Und, äh, und dann Zubereitung.
0: Zubereitung, also Küchenszenen und dann noch ähm, Fotos, die äh, die Stimmung des Restaurants wiedergeben. Mhm. Die man also in Magazinen wie zum Beispiel dem Feinschmecker oder so, wenn die einen Artikel jetzt über das Restaurant schauen, dass die ein bisschen Bildmaterial haben, um dem Zuschauer, dass es, dass der schon Appetit bekommt auf das oder Lust auf das Restaurant bekommt, weil er denkt so, auch, das sieht er ja, also da ist ja richtig Stimmung in dem Laden. Okay. So, das ist dann so der Gemischtwarenladen, den man anbieten muss. Das ist auf der einen Seite ganz schön. Äh, auf der anderen Seite muss man ja auch, äh, ja gut, da muss einer muss schon echt flexibel bleiben, ne?
1: Genau. Hast du denn das jetzt äh, mit äh, Nutzungsrechten angeboten oder wie bist du im speziellen, in diesem speziellen Fall? Ganz konkret
0: in diesem Fall. Ja. ja. Also äh, in diesem konkreten Fall weiß ich, dass alle Kunden, die über die Agentur kommen, die kaufen nur die vollständigen Nutzungsrechte. Darunter brauchst du gar nicht anfangen.
1: Das heißt, äh, das
0: heißt mit äh, hier Nutzungsrechte für ein Jahr oder Nutzungsrechte beschränkt auf nur Print, aber nicht Online oder nur Online, aber kein Print. Mhm. Und wenn Print, dann äh, möchte, muss vorher verhandelt werden, in welchem Magazin und wie groß. Äh, da haben die alle keinen Bock drauf, das machen die nicht.
1: Mhm.
0: Also wenn du denen nicht die exklusiv, also Nutzungsrechte, äh, die bekommen von mir die äh, exklusiven Nutzungsrechte. Das heißt, die dürfen auch unterlizenzieren. Mhm. Na, exklusiv bedeutet, äh, die, ich gebe die Nutzungsrechte an meinen Kunden ab und der darf im Prinzip, bis er stirbt, damit machen, was er will.
1: Mhm.
0: So, Das ist bei vielen ähm, Fotografen, ich glaube, wenn man das auch so hört, exklusive Nutzungsrechte, da gehen bei vielen sofort, äh, das, hier, die mhm. machen erstmal das Sathand-Symbol, <lacht> da, alle äh, roten Alarmglocken gehen an und äh, man kann das schon rausgeben, aber anschließend muss man sich als Privatier zur, äh, äh, zur Ruhe setzen können. Ich glaube, das ist das ist so der ähm, die landläufige Meinung zu exklusiven Nutzungsrechten. Ja, ja. Äh, die Realität sieht anders aus. Ich muss häufig exklusive Nutzungsrechte rausgeben und äh, ich kann mich auch noch nicht zur Ruhe setzen, obwohl ich das mache.
1: Auch äh, wieder wahnsinnig abhängig vom Kunden. Ne? Also hier, der, der Familienbetrieb hat wahrscheinlich noch nie was davon gehört, was es überhaupt ist. Und, ähm genau, aber das
0: Nutzungsrechte ist ein eigenes Feld, das darüber sprechen wir nicht heute, das machen wir ein anderes Mal. Ja,
1: stimmt, stimmt. Okay, Nächste Woche geht es um <lacht> Nutzungsrechte. Hab ich ah. ja, ähm,
0: gleichwohl habe ich schon äh, auch äh, mit Nutzungsrechten viel Geld verdient.
1: Ja, ja. Klar. Also
0: nur, weil ich jetzt hier in, oder in diesem Fall oder in der... Es hilft immer viel, wenn der Kunde schon mal das Wort gehört hat. Ja, <lacht> wenn, man, wenn man das nicht erklären muss. Weil wenn man das Wort... Nein, wir sprechen da nächste Woche drüber. Nächst, Nutzungsrechte ist nächste Woche. So, also, jetzt am äh, vergangenen Montag. Das Ganze war äh, eine Materialschlacht, das muss man mal so sagen. Ja.
1: Also es war tatsächlich unfassbar dunkel. Es war ein äh, Keller, äh,
0: Restaurant. Ohne äh, natürlich, also nicht mit einem Fenster.
1: Du also hätte Fenster haben können, aber es war ja unterirdisch insofern. Nein, nein, das hat ein
0: Fenster, das Ding. Die sind aber nur alle zugeklebt.
1: Aber wir waren doch praktisch unterhalb der, das, also wir waren doch im Erdreich, oder?
0: Nee. Also wir waren zwar im Keller, aber äh, das ist so bebaut, dass du, äh, der Keller ist so, wie nennt man das denn, wenn das so… Ah so, ja. Am Hang oder? Ja, stimmt, der keine, da auch ja es gab noch den Innenhof und alles. Die haben, nein, dieses Restaurant ja. ist so im Prinzip so aufgebaut wie ein wie ein, äh, Dunkelrestaurant. Also das heißt, überall, wo Licht konnte das könnte, das ist mit schwarzen Folien abgeklebt. Man
1: Wahnsinnig viele Spiegel. Man kann sich vor wie auf so einem Kirmes, auf so einem, ja. äh, in so einem Spiegelkabinett. Ja. Äh, und dann halt ganz punktuell
0: eingeleuchtet. Ja. Das Ganze wussten wir vorher. Wie, es gab einen ähm, einen offiziellen Vororttermin der war vor zwei Monaten ungefähr. Mhm. Das heißt, das Restaurant einmal kurz von innen betrachten, um dann daraufhin Aufmaß zu machen, um dann zu sagen, okay, das können wir hier machen und das kostet das. Genau. genau. Es gab einen zweiten Termin, da waren wir zum Essen dort eingeladen, haben dieses deren Signature-Sechsgang-Menü gehabt. Mhm. Um Auch das war sehr gut, diesen Termin zu haben, weil das Restaurant als der erste vor der war außerhalb des regulären Restaurantbetriebes, also am Nachmittag irgendwann. Hm. Und am Abend, wenn ähm, das Ganze auf äh, äh, Restaurantmodus beleuchtet ist und die Kellner da rumlaufen und das Essen kommt und die Gäste da drin sind, hat dieses Restaurant vollständig anderen Charakter. Ja, klar. So, das heißt, das war wichtig, das einmal zu erfahren.
1: Genau. Und die Kunst äh, oder die Aufgabe bestand darin, ähm, die PR-Agentur hat gesagt, die Bilder sind zu dunkel. Das druckt uns keiner. Ja wir brauchen hellere Bilder. Und diesen Spagat jetzt zu schaffen zwischen helleren Bildern und äh, trotzdem das Restaurant so zeigen, wie es ist, ähm, das war die äh
0: Zweite Aufgabe war, die Fotos, die vorhanden waren, waren nicht nur zu dunkel, sondern sie waren auch nach, e nach eigener Aussage tot. Mhm. Das heißt, wie kriegen wir Lebendigkeit in die Bilder rein? Kommen wir wieder zum nächsten Punkt, äh, die Herausforderung. Äh, die Agentur hat sofort gesagt Langzeitbelichtungen, wo Leute durchs Bild laufen, um da ein bisschen Lebendigkeit reinzukriegen, kann zu knicken. Drucken wir niemals. Brauchst du nicht machen. Brauchst du nicht. Brauchst du gar nicht erst machen. Will mhm. ich gar nicht sehen. Wird nicht gedruckt. Punkt. Mhm. Keine Wischerfotos. Wir haben ähm, erfahren, das war ganz nebenbei. Die äh, Agentur bringt auch ab und zu oder gerne bringt die Bilder unter in der Zeitung AD. Das die heißt Architectural Digest. Die habe ich mir früher übrigens mal häufiger gekauft. Das ist eine gute, eine sehr gute Zeitschrift. Mhm gibt es am gut sortierten Kiosk, äh, die haben auch so visuelle, ähm, ne, visuelles Reglement, sie hat gesagt, Interior-Bilder bei denen darf nie eine Lampe an sein. Es muss immer natürlich beleuchtet sein, sonst drucken die es nicht. Und wenn da irgendwo eine Stehlampe oder eine kleine Lampe ist, dann muss die auf dem Foto aus sein.
1: Ja. Das musst du erstmal wissen. Und nicht zu weitwinklig, sollten wir fotografieren. Und ne? nicht zu ähm, weitwinklig. Also auch die äh, Bilder, wo, wo, wo wir im Prinzip wirklich nur die Location zeigen. Ähm, 24 mm war schon fast zu weitwinklig.
0: Nicht fast, sondern 24 ist zu weit.
1: Ja. Und dann wird es natürlich schwierig, gerade bei engen Räumen wird es, ähm, oh, war eine Herausforderung. Viel
0: hochkant sollten wir machen. Ja. Und warum keine 24 mm? Weil auch 24 mm keiner drucken möchte. Mhm. Das bringt nicht die, ähm, die Wärme und die äh, so dieses Nahbare das ist ein bisschen zu kalt, ein bisschen zu distanziert 24 mm. Dadurch kriegst du nicht, kriegst du verlierst du den Bezug zum ähm, zu dem Ort ja. sozusagen.
1: Okay, was haben wir mitgenommen? Außer ich glaube vier Kameras hatten wir dabei. Stative. Stative.
0: Kamerastative und Lampenstative. Wir haben ja. also erst überlegt, sollen wir das ganze blitzen. Darauf waren wir eigentlich ähm, nach unseren ersten Briefings wir waren uns sicher, dass wir es blitzen, mhm.
1: dass wir also vom Ich war mir sicher, wir müssen montieren.
0: Genau, wir machen also ein Plate Foto, also die die Key äh, Wir die, schießen vom Stativ. Die Key hier war, vier Leute sitzen an einem voll äh, eingedeckten Tisch mit ganz viel Essen und haben Spaß und so ein typisches Werbefoto.
1: Ja. So.
0: Und dann dachten wir, okay, hier ist es so dunkel, wir machen das wir schießen das vom Stativ, machen ein ein Plate, das heißt einmal äh, alle Leute raus, Essen steht auf dem Tisch, beleuchten die ganze Szene, machen, haben ein äh, blankes Foto, nur von der Szenerie, setzen die Leute rein, leuchten die, die leuchten die Leute aus, machen dann die ganzen mit einer höheren Verschlusszeit, machen dann die Bewegtbilder mhm. und legen die beiden dann übereinander. Mhm. In der Zeit darf natürlich keiner gegen das Stativ treten.
1: <lacht> ja, würde auch gehen, aber ja. Ist ja. auch tatsächlich in Photoshop keine große Aktion und äh, verspricht ähm, ein gutes Ergebnis eigentlich, aber man ist nicht wahnsinnig flexibel und hat am Ende ein Bild oder zwei Bilder. Ähm Für eine Kampagne wäre das wiederum angemessen dann, genau. weil da
0: brauchst du ja im Prinzip nur ein oder zwei Fotos. Genau für so eine Restaurantdarstellung, die auch äh, viel später natürlich für Social Media das Ganze benutzen wollen und die Website nochmal bestücken und wissen noch gar nicht, wo auf die Webseite soll überhaupt welches Bild, die wollen hinterher einen Stock äh, die wollen im Grunde, die wollen einen Pool an Stockfotos von ihrem eigenen Restaurant genau. haben.
1: Wir haben am Ende dieses Bild äh, mit drei Kameras gleichzeitig fotografiert. Ja. Eine hing montiert war
0: ähm, Tabletop Birds genau. Eye. Genau. hing unter der decke des restaurants
1: wurde mit dem neuen ipad ausgelöst ja
0: von der agenturchefin genau <lacht> no. weil wir hatten ja keine hand mehr frei ja und ähm, wir haben im endeffekt haben wir es alles mit dauerlicht gemacht mit
1: dauerlicht wir haben das ganze hinter so einem Diffusor, ne? großes ja. dauerlicht hinterm Diffusor.
0: wir haben die bude eingeleuchtet wie ein filmset also wir haben den hintergrund extra beleuchtet also wir haben alles separiert verschiedene licht also eine lichtquelle war für ähm, für die gesichter zuständig eine und ich glaube drei Lichtquellen, um den Hintergrund zu beleuchten oder dass nichts absäuft, dass nochmal so Akzentlichte gesetzt werden und Ein so kleinen weiter. Kleinen Dedos, ja. ja. Mhm. Genau, das war, äh, es war eine fummelige Sache.
1: Und wir waren aber tatsächlich, haben diese Schüsse alle so bei ISO 800 durchgeschossen. Ne? ISO 800 bei Blende 2 ja. oder sowas, war immer mutig, noch dunkel.
0: Mutig, aber es ging einfach nicht anders.
1: Ja, ich glaube, es war am besten fürs Ergebnis. Also es wäre anders gegangen, aber ich glaube, das Ergebnis ist so, mit dem Zeitaufwand, den wir hatten, äh, ist, äh, haben wir den besten, das beste Ergebnis so erzählt. Ja. In der Küche haben wir komplett ohne Blitz, die war relativ hell im Vergleich, äh, haben wir ohne Blitz fotografiert. Mhm. Die Interieursachen haben wir komplett vom Stativ fotografiert. Am Anfang habe ich noch Belichtungsreihen fotografiert. Das habe ich dann zum Schluss nicht mehr gemacht ähm, und die Porträts haben wir auch mit äh, dauerlich gemacht, ne?
0: Dauerlicht, ja. Mit Blitz gar nichts.
1: Genau. Und die Food-Sachen haben wir alle aus dem Bird's Eye von oben fotografiert.
0: Genau, und das Dauerlicht musste noch, da bin ich noch am Tag vorher noch schnell in einen Laden gefahren und habe CTO-Folie besorgt. Das mhm. musste halt noch äh, angewärmt werden.
1: CTO-Folie ist so, ein, so eine farbige Folie einfach. Eine Farbfolie haben so
0: ein Orange, genau. Und die klemmst du irgendwo vor Aber Genau, nichts ist
1: schlimmer als zwei Farbtemperaturen in so einem Bild. Ne? das ist. Ja. Dann hast du in Photoshop Spaß.
0: Nee, dann hast du keinen Spaß mehr. Ja. Dann, es kann sogar sein, dass es, äh, dass es quasi verloren ist dann. Also das, im Zweifel macht es dann, also wenn du so ein kapitales Problem hast, dann macht es im Zweifelfall mehr Sinn, das Ganze nochmal zu shooten, vernünftig, als jedes Bild in Photoshop, äh, das alles zu korrigieren. Weiß okay. ich nicht, was dann schneller geht.
1: Okay. Okay. Ähm, jetzt haben wir eine Vorauswahl. Die äh, wird schon genau. so, so langsam äh, auch,
0: auch farblich angepasst. Die wird farblich angepasst, äh, kommt dann im Pickdrop und geht erstmal, bevor es zum Kunden geht, geht es erstmal zur Agentur. Die soll sich jetzt erstmal raussuchen, äh, ob sie welche Bilder sie denkt, dass sie sie verwenden kann. Und ähm, äh, das wird dann von, von, von mir äh, als Ausgangsmaterial genommen. Dann gucke ich nochmal rechts und links von den ausgesuchten suchten Fotos, was ist noch so ähnlich. Und die Auswahl kommt dann an den Kunden. Mhm. Und der kann dann damit machen, was er will. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Agentur, ähm, das sind halt Profis, Die, denen schickst du irgendwie, sagen wir mal, 200 Bilder zur Auswahl, die pickt sich die vier oder fünf Bilder raus, die sie denkt, dass die gedruckt werden, und dann ist der Deckel drauf. Mhm. Mehr will, will die dich.
1: Mhm. Ja, ja, das so, ist auch super. Und der Kunde bekommt dann, ist wahrscheinlich
0: Keine Ahnung, was der kriegt 50 Bilder oder so, würde ich ja. dir mal tippen. Das entscheide ich dann, was der hinterkriegt, der okay. Kunde. Außer, außer wenn die äh, konkret sagen, wir brauchen noch, können wir, hast du noch das und das, aber ich werde dafür sorgen, einfach, dass die ähm, das zu sehen bekommen, was sie sehen sollen und dass sie nicht das Gefühl haben, dass irgendwas fehlt. Ja. Okay. Genau, dieser Prozess kann übrigens erfahrungsgemäß ähm, einige Zeit in Anspruch nehmen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was du mit was so einer Agentur du es zu tun hast. Also die Agentur in dem Fall, die ist äh, sehr gut. Also vor allen Dingen kann die Entscheidungen treffen und zwar schnell. Es kann sein, dass, also gerade bei Geschäftskunden, wenn da mehr als ein Entscheider am Werk ist, dann kann sich so ein Projekt auch ziehen und zwar wie Kaugummi. Ja.
1: Aber es war jetzt eher tatsächlich ein untypischer Auftrag, ne? also es war jetzt, ähm, ja, also er war also,
0: äh, und Ja, also von, äh, von, von Kniffeligkeit her ja. war das ein äh, untypischer Auftrag. Dieser, dieser Art von Auftrag habe ich durch die Agentur schon sehr häufig gemacht. Mhm. Ich habe das fürs Muse hier in Berlin gemacht. Das ist ein Restaurant. Ähm, die hatten auch, äh, die haben so damals eine Tafel eingedeckt und haben sich dann zehn Gäste richtig geholt und dann weißt du so ganz viel Spaß beim Essen und äh, also im Prinzip und auch vorher habe ich Interior gemacht. Also das habe ich schon bei mehreren äh, Restaurants gemacht. Nur normalerweise hast du available light Situationen. Da kannst du auch, wenn dann der Küchenchef gerade fünf Minuten Zeit hat und du fotografierst aber noch das Interior und dann sagt der, kannst du jetzt ein Bild von mir machen, vom Küchenchef? Dann sagst du, ja, okay, alles klar. Und drei Minuten später ist das Bild fertig. Ja. In so einem dunklen Laden wie dort ist, ja, da muss ich jetzt eine halbe Stunde umbauen, kein Problem.
1: Mhm. Ja, das war die Problematik. Ja. Aber ähm, ich finde, es hat äh, gut funktioniert und es äh, ich kenne das aber nicht. Das ganze Ergebnis, aber ich bin gespannt. Mhm. Ja, genau. Aber ähm,
0: nochmal kurz zusammengefasst, also wie kommt man an so einen Auftrag? In dem Fall das ist die Antwort über eine Agentur. Das Restaurant wäre niemals auf mich aufmerksam geworden. Das Restaurant hätte auch nicht gewusst, dass sie neue Bilder brauchen. Also die brauchten auch die Agentur, um zu sagen, dass die sagt, Leute, ihr müsst jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ihr braucht neues Fotomaterial, das geht hier so nicht.
1: Mhm. Das ist natürlich wirklich spannend, dass, dass ähm, die genau wissen, was gedruckt wird und was nicht gedruckt wird. Und das Restaurant kann so gut sein, wie es will. Wenn die Zeitung sagt, das Bild ist zu dunkel, das kommt hier nicht rein oder das Magazin… Kriegen sie
0: keine Berichterstattung.
1: Genau. Weil natürlich das Magazin äh, an schönen Bildern interessiert ist. Klar, auch am Restaurant und dem Produkt, aber die, die Bilder verkaufen das natürlich erst…
0: Genau, ich, war, ich weiß auch ganz ehrlich nicht, da muss ich mal nachfragen, warum äh, dieses Restaurant im Besonderen, warum die jetzt zum Beispiel die Kommunikationsagentur überhaupt beauftragt haben, was der tiefere Sinn dahinter ist, weiß ich nicht. Weil die sind ausgebucht, mhm. Die, wir haben erfahren, die haben äh, Restaurants in äh, New York, Berlin und Tokio. Mhm.
1: Ähm,
0: die Chef sind, die, sind die hier in Berlin immer ausgebucht? Ich glaube, die Bude ist voll immer, ja. Mhm. Also, also Und dann haben die ja noch oben das Café, dieses Instagram-Café sozusagen, mhm. äh, was auch voll ist bis unter die Decke. Aber, ja.
1: Erzieher, ne? Also ich meine, wer in guten Zeiten trotzdem auf Marketing baut, finde ich immer ganz gut. Ja. Gibt ja Leute, die sich drauf ausruhen und insofern. Genau. Du hattest jetzt ähm
0: das können wir ja auch nächste Woche besprechen. Du hattest am vergangenen, nee, Quatsch, gestern, gestern mhm. vorgestern einen Job der besonderen Art mit einem Alba-Profi, also einem Basketballspieler.
1: Mhm. Nationalspieler sogar.
0: Nationalspieler. Ähm, darüber sprechen wir nächste Woche. Ich glaube, du hattest auch große Herausforderungen, ähm, was das Licht-Setup äh, anging.
1: Ja, ich glaube, ähm, man hätte das besser machen können, ähm, als ich das gemacht hatte, ich hatte so zwei, drei äh, Probleme, die sich so ein bisschen bedingt haben. Aber darüber reden wir nächste Woche. Das ist wirklich ganz spannend. Dann habe ich vielleicht auch schon ein Ergebnis. Also ein Endergebnis, wie das dann geworden ist. Mhm. 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 Kam Kamen die Blitze in, zum ersten Mal richtig in Einsatz. Die von Yannick. Die B1. Mhm. im HSS, im High-Speed-Sync. Ich habe mir in der 800-Zill fotografiert. Da bist du sprachlos. Ne? <lacht> da sagt er nichts mehr.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, was noch mal was so, was so, ähm, die Quintessenz ist von dem, äh, was wir jetzt gerade erzählt haben. Ich glaube, dass bei, ähm, bei solchen Aufträgen Unabhängig davon, ob das jetzt ein Restaurant ist oder wir haben ja auch, das können wir auch nochmal ausgraben, vor, als wir diese schräge Folge im Auto aufgenommen haben, da haben wir doch eine, ja. vier Kampagnenfotos gemacht für ein Startup-Unternehmen. Ja. Ähm, Vorbereitung ist mehr als das halbe Leben. Das heißt, diese Vor-Ort-Termine, Absprachen, Location-Checks, wir hatten bei dem Restaurant, gab es ja sogar noch einen Testshoot vorher. Ein Testtag, wo die Chefin na naja gut, aber diese, wie gesagt, diese Vorbereitung, ähm, an, das ist nämlich das ist nämlich anders als bei Hochzeiten oder wenn du mit jemandem mit einer Fam Familienporträts machst oder so, da würde ich jetzt nicht äh, einen Vorbereitungstag für ansetzen. Ja. Aber bei, sobald es um Unternehmen geht, ähm, ist Vorbereitung das halbe Leben.
1: Ja. Das äh, kann ich ganz kurz vorwegnehmen. Dieser Profi von Alba hatte gestern genau eine halbe Stunde Zeit. Danach begann für ihn das Training und er war halt super kurz nur da. Ich war, glaube ich, zwei Stunden vom vom ersten, also bevor er kam, war ich da und habe das Set aufgebaut, weil ich halt vorher nicht in diese Halle konnte. Ähm, ich hatte richtig äh, da ein bisschen die Muffe. Ja. Ich glaube auch, dass die, ähm, dieses Prinzip »I show you on stage«,
0: das funktioniert halt in in, in diesem Bereich äh, überhaupt gar nicht. Sondern es ist vielmehr so, dass du am äh, Produktionstag selber, also wenn du in dem Unternehmen bist, dann muss in, äh, eigentlich im Kopf, und das muss eigentlich alles fertig sein. Du holst das nur noch ab. Hm. Also du musst es wirklich jetzt nur noch die Produktion im Sinn, durchführen, im Sinne von technisch durchführen. Aber im Grunde, äh, Bisschen Flexibilität nach rechts und links, okay, aber im Grunde musst du einen roten Faden haben und musst wissen, wie du, wie dieser Tag abläuft ja. und wie das genau gemacht wird. Und äh, äh, I show you on stage ist, äh, ist, damit ist man da schlecht beraten.
1: Es funktioniert sowieso relativ selten. Also zumindest, dass es richtig, richtig geil wird. Es gibt, äh, kommt ja eigentlich so aus der Musikerszene und so und äh, dann vielleicht auch mehr vom Jazzer oder so oder vom, vom Bluesmusiker, der dann viel improvisiert. Das kann funktionieren, das kann auch geil sein, aber dann muss du auch wirklich was auf dem Kasten haben. Insofern, alle, alle Großen sind gut vorbereitet, glaube ich auch.
0: Ja, aber das ist vielleicht, ähm, wenn man das mal ähm, … Oder lassen gut vorbereiten. Wenn man die Businessfotografie, wenn man das halt jetzt im Kontrast zum Privatkunden sieht, ähm, einfach das von Anfang an eigentlich alles  klar definiert und klar abgesprochen ist. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja. Es sei denn, man fotografiert Reportage im Businessbereich.
0: Ja. Wie äh, ich zum Beispiel heute Abend. Bei Gregor, ne? Mhm. Schöne Grüße. Ja. Genau, heute Abend gibt es eine ganz kleine, aber feine Talk-Veranstaltung mit Gregor Gysi. Und ähm, da war, auf dieser Talkveranstaltung war ich letztes Jahr schon mit einem anderen äh, Politiker, damals habe ich glaube ich erzählt, es war damals per Steinbrück.
1: Das Ist mit Live-Publikum oder wird das ohne? Mit Live-Publikum,
0: aber das sind so, so ein bisschen Handverlesen, das sind so 30, 40 Gäste ungefähr.
1: Wird es da eine Aufnahme von geben oder Nein. ist das wirklich nur für diese 30 Leute? Ja. Abgefahren. Okay, wo?
0: Ähm, im, am Leipziger Platz. Mhm. Da, ähm, da ist so ein neues, da sind so neue Design-Office Design nennt sich das. Äh. Oder ist es ein Interview
1: mit Gregor Gysi nee, oder eine Diskussion? Ja, oder? ja
0: genau, so, so ein bisschen so eine, so eine Diskussion. Nee, die, der, er sitzt mit einem Moderator auf der Bühne und die unterhalten sich dann zu einem Thema. Mhm. Das ist ja häufig so, du kannst Politiker ähm, kannst du ja buchen für so kleine Vorträge oder wo, die haben halt einfach so ihre Themen, über die die gerne reden mhm. und die kannst du ja buchen für, für interne Veranstaltungen. Also jetzt nicht, das ist jetzt nicht der große Politik-Talk, wo hinterher ein Zitat für die Zeitung genommen wird, sondern das ist wirklich, das ist einfach nur, das ist quasi zu Entertainment-Zwecken einer gewiss, eines gewissen Kreises.
1: Mhm. So. Wüsste ich ganz gerne mal, was der Gregor dafür nimmt. Auch kann man bestimmt anfragen, ne?
0: Schwer zu sagen. Also, äh, also ich glaube, das ist jetzt, in dem Fall ist der Kunde, ich will jetzt nicht sagen mehr, der, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dass da gar nicht so
1: viel ist. Aber ich sag mal zwischen zwei und fünf.
0: Ja, das ist, das könnte realistisch sein. Ich vermute. Ich habe mal, äh, dann darf ich so, ja, mit einem anderen äh, Prominenten darüber gesprochen, der äh, ständig diese Sachen macht. Und ich meine, dass die Sogagen von um die 10.000 äh, Euro haben. Mhm. Und davon äh, nehmen die die haltenden Vorträge zum Beispiel im Unternehmen. Vor, sagen wir mal, 100 Leuten und der Vortrag ist zwar auf das Unternehmen dann zugeschnitten, er hat mir aber gesagt, dass er halt, er hat so seine, ähm, die Vorträge kennt er in- und auswendig und das Anpassen eines Vortrags, das Individualisieren, das kann er innerhalb von einer halben Stunde auf der Zugfahrt machen. Und dann hört sich der Vortrag aber so an, als wenn der für DHL geschrieben worden wäre. Ja. Oder du hast einen Pappkartonhersteller und der vor der Belegschaft hält der Speaker dann irgendeine eine Keynote. Dann hört sich das so an. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Der hat extra für uns, für die Schmidt GmbH und CoKG, hat der offenbar echt eine Rede ausge, also oder so einen Vortrag ausgearbeitet. Mhm. Nein, das ist der Standardvortrag. Der wird dann halt nur ja. individualisiert. Und äh, dafür gibt es dann mal so Sagen wir mal, bei so Premium-Speakern oder so. Ich glaube, die kriegen da so um die 10, 15 Mille für.
1: Gutes Geld, ja.
0: ja manche leben da ja von. Ja. Weißt du?
1: Ist der Gysi eigentlich noch als äh, Anwalt, war der, ne? Ist er mhm, noch tätig? Rechtsanwalt ist
0: der, ja. Ja, ja ich glaube schon, ja. Tippe ich mal.
1: Ja, schöne Grüße. <lacht> ich finde, jetzt. Ja durfte.
0: soll ich denn von Manu oder? Ja, äh, ah, ja genau.
1: Von, von. Ja. Einfach so Schön. Ich will nicht sagen, dass ich ein Fan bin, aber äh, ich höre ihn sehr gerne. Ach, okay. Eloquenter Typ. Super. Ähnlich äh, wie äh, Herr Grünemeyer, du hast das ja auch gehört, das großartige Interview, ne? Ja. Ist, haben wir darüber hier schon mal gesprochen? Nee, nee. Ne?
0: Also klarer Podcast-Tipp.
1: Mhm.
0: Alles gesagt von Zeit, Zeit online. Zeit äh, Vom Zeitmagazin und Zeit online. Die haben, ich glaube, im Augenblick sind so fünf oder sechs Interviews online. Mhm. Ich habe mir jüngst angehört, das Gespräch mit Robert Habeck, finde ich auch sehr gut. Mhm. Und Wie lang ist das? Das ist nicht so lang.
1: Die haben, das Besondere ist, die haben ein Safe-Word. Ne? Und wenn, wenn das Safe-Word vom Interviewten ausgesprochen wird, endet die Aufnahme.
0: Richtig, deswegen mhm. heißt der Podcast auch alles gesagt, Fragezeichen. Das heißt, wenn der Gast der Meinung ist  ich habe keine Lust mehr, dann kann er ein vorher definiertes safe Word sagen und äh, ich glaube, äh, Herbert Grönemeyer,
1: ist viereinhalb Stunden glaube ich, Ja, ich
0: glaube glaub sogar über fünf Stunden hat er gequatscht, bis er keine Lust mehr hatte.
1: Ja, ich, ja. Äh, wir ja. haben ja lange drüber gesprochen, ich finde den großartig. Wie er, er erzählt, wie seine Kinder ihn verscheißern, wäre großartig. Sehr lustig. Ja, herrlich. Du, dann tüten wir das hier ein. Wir tüten das ein. Und äh, nächste Woche geht's weiter.
0: Genau. Und nicht vergessen, wer zur Probis, zur äh, Steffen Böttcher, äh, zur Sony-Tour möchte. Probis Berlin. Nee, wie? <lacht> wie war die E-Mail-Adresse? Ich sag's dir nochmal.
1: berlin -at -pro -bis .de. Die ersten 15. Willst du nochmal die E-Mail, äh, diesen, diesen Text mit der, der Speicherung? <lacht> mit der XQD-Karte vorlesen. Ja. Lassen wir jetzt. Das war der Höhepunkt der Sendung. Super jetzt. Ähm, eine schöne Woche dir. Halte gut durch und ähm, wir hören uns nächste Woche.
0: Machen wir. Bis dahin. Tschüss. Buenos Tardes, amigo. Hola, Mai friend, Cinco
1: de Mayo's on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.